4: por amanecer con nosotros, como ven hoy recordamos la vida y obra de la reina del Tex-Mex en otro aniversario de su muerte y así
6: como lo dices a la uno, uno uh-huh. la escucha y la piel se le Ay, pone chinita
4: sí. y bueno, estamos
6: en Texas para conocer los sitios más emblemáticos de Corpus Christi, la ciudad en la que ella murió y también donde la conocían como la reina de la cumbia
2: Uh-huh. Uh-huh. Y hoy es un día súper especial porque, señores, Prende TV se convirtió este jueves en VIX, el servicio de streaming con más canales, 100 canales uh-huh. y 50 mil horas de entretenimiento sin límites. Y lo mejor de todo es que es completamente en vivo y gratis. Así que, chicos, los invito a todos Eso a que a bajar a bajar la aplicación,
6: ¡Eso sí, es lo mío! Sí, ahí sí, es ¡Bravo!
2: Está. Ahí está,
7: ahí está, mira. Ahí está.
6: Aquí está. Oye, y, ¿Y lo pueden bajar en, en el teléfono. la aplicación no. súper fácil. Yo ayer se lo bajé segundos. en la
7: televisión a mi mamá para que viera sin rollo Entonces, muy fácil de bajar, gratis, ahí está todo y está buenísima la programación. ¡Mix! Oigan, y por cierto, hablando de otra cosa, tal vez este fin de semana tengamos un poquito más de dinero, un poquito más que ahorremos en gasolina.
3: Claro que sí, y quiero explicarles quizá por qué, porque despertamos muy atentos al anuncio que hoy mismo hace el presidente Biden precisamente para eso, para bajar los precios de la gasolina. Su plan sería liberar un millón de barriles de petróleo por día de la Reserva Estratégica para controlar el incremento de lo que tú y yo pagamos cuando llenamos el tanque de nuestros autos. Es que mientras más altos son los precios del combustible, más baja la popularidad del mandatario. Edwin Pitt está en vivo desde Washington DC para explicarnos. Edwin, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Hoy amanecemos con un precio promedio del galón de gasolina a nivel nacional de cuatro dólares con 22 centavos. Pero yo me encuentro en esta gasolinera solamente una cuadra y media del Capitolio, donde el precio es cinco dólares con 19 centavos. Y ante la preocupación de que ese precio pueda seguir aumentando drásticamente, la atención recae sobre ese anuncio el día de hoy del presidente Joe Biden de implementar y dar a conocer su plan para que ese precio ...no siga aumentando y por supuesto afectando los bolsillos de todos nosotros como consumidores. Ese plan consiste, Sacha, en liberar, como tú mencionabas, un millón de barriles de petróleo crudo al día... ...para de esta forma no solamente controlar y bajar el precio del combustible, sino también de la energía en sí. Pero actualmente hay muchas personas que están culpando, Sacha, el hecho de que no ha aumentado la producción de petróleo... ...a los inversionistas y a los empresarios de petroleras porque mientras más altos los precios del combustible... Son ellos quienes precisamente se benefician, pero otros están culpando, son a las regulaciones del gobierno, por eso esperan que hoy el mandatario también implemente algún tipo de cambio para que pueda aumentar la producción de petróleo crudo en Estados Unidos. Ahora mismo, Sacha... El precio del barril se está cotizando en 105 dólares cuando el año pasado ese precio era de 60. Eso muestra gravemente lo que podría seguir ocurriendo si la Casa Blanca no toma una rápida acción. Sacha.
3: Bien Edwin, y si Estados Unidos y esta administración decide obviamente librar este millón de barriles diarios de petróleo, ¿por cuánto tiempo se podría mantener esto?
8: Bueno, te puedo comentar que el Departamento de Energía que regula y administra la Reserva Federal... Han dicho que para el 25 de marzo Estados Unidos contaba con 568 millones de barriles de petróleo, lo que quiere decir que podrían sostener este tipo de plan por un poco menos de dos años, pero no es lo que la Casa Blanca planea. Ellos quieren una solución a corto plazo para que el precio del combustible continúe bajando, pero eso podría empeorar porque recordemos que este precio se da por la invasión a Ucrania por parte de Rusia y también por las sanciones económicas que Estados Unidos, en conjunto con Naciones de Latam, han implementado en contra de Rusia y que podrían seguir implementando muchas más. Soy Edwin piti en vivo desde Washington, vuelvo contigo al estudio Sacha.
3: Claro, te agradecemos Edwin piti por brindarnos esta información, eh, los republicanos dicen que serían otras las causas pero lo cierto es lo que vemos ahí detrás de ti, el precio por las nubes del combustible. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington DC.
9: Y Hunter Biden acapara nuevamente titulares. En las últimas horas, fuentes informan sobre el desfile de testigos que se habrían presentado ante un gran jurado para hablar sobre los negocios del hijo del presidente Biden en Ucrania, en China y en otros países. Recordemos que Hunter formó parte de la junta de una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente, algo que él mismo admitió como un error. Fiscales también investigan sus declaraciones de impuestos.
3: Y estamos en un punto crítico de la guerra. Con esas palabras, el presidente de Ucrania acaba de solicitar más ayuda internacional para combatir las fuerzas rusas. Esto mientras los bombardeos continúan en Cherniviv, además de la capital Kiev, y ahora con mayor fuerza en el este de la nación. Y esto es interesante. Funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que los asesores de Putin no le estarían dando todos los reportes militares. En vivo desde Ucrania, Nuria Garrido nos explica por qué y nos cuenta qué pasa a esta hora. Nuria, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal compañera? Muy buenos días desde aquí, desde la capital. Pues voy a empezar hablando por esta última información que has dado y es que lo que ha dicho la inteligencia de Estados Unidos es que los soldados rusos habrían estado mintiendo a Vladimir Putin en cuanto a su ofensiva por miedo a su, a su reacción y dicen que esto ahora mismo ha generado más tensión entre el Ministerio de Defensa y Vladimir Putin. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. También Estados Unidos dice que tiene constancia de una retirada parcial de las tropas rusas en la antigua central nuclear de Chernóbil pero esto vamos a ponerlo en contexto porque acabamos de conocer que Putin acaba de firmar un decreto para reclutar a más soldados, a concretamente 130.000 soldados pero dice que no los enviará a Ucrania sin embargo ya sabemos que las palabras de Putin muchísimas veces se las ha llevado el viento así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas y mientras tanto es verdad que aquí siguen los bombardeos, por ejemplo esta noche aquí en Kiev hemos escuchado muchísimos bombardeos también en Chernihiv, pero parece ser que hoy podríamos dar una pequeña buena noticia, dicen que Kiev va a enviar un total de 45 autobuses a Maurípol porque por primera vez va a haber otro cese el fuego para que los civiles que se encuentran allí puedan empezar a abandonar esta ciudad tan atacada y tan asediada. Y no quiero finalizar esta conexión compañeros sin enseñaros dónde estoy. Ahora mismo también mi compañero os va a enseñar. Es un pequeño cementerio civil. Recordemos que la ciudad de Kiev tiene muchísimos cementerios civiles y ahora mismo estáis viendo a tumbas de soldados que perdieron la vida en la guerra del Donbás También en este cementerio hay 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 soldados enterrados que pertenecieron a la Unión Soviética y que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Así que pasado y presente de la historia más reciente de Ucrania.
3: Nuria Garrido, gracias por informarnos en vivo desde Kiev en Ucrania.
10: Chris Rock rompe el silencio.
4: En horas de la noche, el comediante hace sus primeras declaraciones en público sobre la cachetada que le dio Will Smith en los Oscars. Lo hace en un espectáculo que ofrece en Boston, el primero desde el incidente en la premiación. Ahí también se enfrenta a un espectador molesto que interrumpe el show antes de ser escoltado fuera del lugar. Así define Rock en esta grabación que obtiene la revista Variety cómo se siente ahora tras el bofetón que le da la vuelta al mundo. Entre tanto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas extiende una disculpa a Rock y le agradece por mantener la compostura tras el bofetón. En la sesión que sostuvo el miércoles para definir sanciones contra Smith, la Academia aclaró que le pidió al actor que se retirara de la premiación, pero este se negó. Además, subrayó que pudieron haber hecho más. El próximo 18 de abril se definirá el castigo a Smith y desde ya la Academia aclara que no considera quitarle el Oscar por Mejor Actor. <música>
9: Y Estados Unidos y México clasifican al Mundial. Ahí están las imágenes. El tri lo logra en horas de la noche, tras una larga y complicada eliminatoria mundialista para Qatar. Le costó trabajo, ¿eh? El seleccionado mexicano vence 2 a 0 al Salvador. Será su octavo Mundial en eh, fila, al hilo. Así México se queda con el segundo lugar de esta tabla de la CONCACAF, que deja a Canadá, sorprendentemente, que está jugando muy bien en primero. Mientras el equipo de las barras y las estrellas queda tercero con la clasificación directa, luego de perder con Costa Rica. ¿Qué hace Costa Rica todavía tiene chance de enfrentarse a Nueva Zelanda y pasar al Mundial. Esto, los detalles en los deportes, les presentaremos las mejores jugadas. México y Estados Unidos, adentro. Sí
3: se pudo. Sí se, se, se pudo. pudo. <risa> sí se
9: pudo. Costa Rica tiene todavía chance. Me, me daría gusto que Costa sí, Rica también, lo también. lograra. A
4: mí también. ¿no? Claro que sí. Pues y hay sí.
9: otros más también. Perú también me encantaría. También está en repechaje.
4: Hay suerte, más. suerte a ellos. <risa> Seguimos con mucho más y pasamos con ustedes. Claro que sí, ya puedes respirar, Alan, que ayer decías que tenía
6: medio pie, ya están los dos pies allí Total, adentro. Claro, los dos. Oigan, vamos a cambiar de tema y hablar de esto. Reaparece el productor Luis de Llano eh, a casi un mes de que Sacha Sokol lo denunciara públicamente, argumentando que de adolescente fue abusada por el productor.
7: Y lo hizo a través de un extenso comunicado que Luis de Llano, bueno, usó para negar las acusaciones que se han hecho sobre él. Le pidió disculpas públicas a Sacha Sokol. Dice lo siguiente, se los voy a leer. En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno. Ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones. Continúa.
6: Así es, continúa diciendo, ofrezco una disculpa a Sacha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas.
7: Y con Continúa, mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Para Sasha Sokol, no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto.
6: Bueno, ya estaremos pendientes a ver si Sasha reacciona a ¿Sí? exactamente sí, sí. a las palabras de Luis. Oye, Rob Mariel, te pido que al terminar el segmento como tú cantas tan bonito, nos cantes un pedacito de, de Selena, Selena, porque hoy aquí le estamos recordando por Pero todo tú bailas. Alto. Ella canta y tú bailas. Exacto. Ahí, Pero perfecto. te
11: necesito al lado con Yo voy patriota. <ríe> Dale. <ríe> <ríe> Muy buenos días para todos ustedes y por supuesto eh, para mis compañeros aquí en Despierta América, que todos estamos muy pendientes de este sistema de tormentas que está relacionado con esta baja presión y que ha sido un dolor de cabeza durante toda esta semana que continúa moviéndose hacia el este y con él pues arrastrando toda clase de peligros y precisamente quiero hablarles acerca de la vigilancia que tenemos por tornado en este momento que se encuentra eh, enfocada en este preciso momento en Georgia, fíjense la amplia zona que tenemos por vigilancia de tornados que también acapara el panhandle de la florida por lo tanto debemos comenzar a tomar las medidas de precaución si usted tiene que trasladarse de un lugar a otro recuerde que en este momento el viento puede ser muy dañino para esta zona del país así que vamos a tomar esas medidas de precaución porque fíjense que estas tormentas vienen con descargas eléctricas incluso granizo podría estar cayendo en este territorio continúen con más de despierta américa
1: consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
13: no espero al destino construyo mi propio camino como mi arte mi troca es una extensión de mi ser mi cultura mis raíces me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más en RAM nuestro llamado es construir camionetas
1: para que cuando oigas el llamado nada pueda detenerte RAM es una marca registrada de CIUS LLC
3: alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América escombros y apagones. Así amanecen miles de personas tras el paso de un poderoso sistema que genera tornados. En Mississippi hay gran devastación en comunidades en el condado Calhoun, donde se habría registrado al menos un torbellino. Mientras, en Arkansas, unas siete personas resultan heridas por otro tornado que afectó comercios, así como una escuela primaria. En Alabama, fueron tres los torbellinos que provocaron la caída de árboles, así como cortes de energía eléctrica. Y ahí una casa móvil fue estrada con al menos una persona en su interior y otras dos resultaron hospitalizadas. Esto ocurrió en Brierfeld. Y bien, vamos ahora a lo siguiente. Mientras en Nueva York le piden nuevamente a los residentes que se coloquen las mascarillas en interiores, Lo contrario ocurre en California, donde ya no hay tampoco más vacunas obligatorias. Autoridades ahí acaban de aprobar la eliminación del mandato de inmunización para ingresar a restaurantes, bares, gimnasios, salones de belleza y eventos masivos a la intemperie. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Juan Carlos González, quien nos explica qué es lo que cambia. Juan Carlos, muy buenos días. Cuéntanos.
0: Sasha, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ayer el Consejo Municipal de Los Ángeles se reunió nuevamente. De los 14 miembros de este Consejo Municipal había 12. Estos 12 votaron en favor de que se elimine ese eh, mandato ¿verdad? que existía o que sigue existiendo técnicamente. Ahorita les explico de que los propietarios de negocios le exijan a las personas que lleven su prueba de vacunación antes de ingresar. Justamente estos negocios, como lo mencionaba, restaurantes, bares, eh, gimnasios, salones de belleza, etcétera Lo que está pasando es que eh, ya se aprobó la medida, pero ahora le falta todavía la firma del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Esta firma podría surgir el día de hoy o quizás el día de mañana, cabe mencionar de que... Esto fue eh, autorizado o fue aprobado de manera de emergencia, entonces tan pronto sea firmada por el alcalde deberá de entrar en vigencia. Esto tiene obviamente pues muy optimistas a los propietarios y gerentes de negocios, por ejemplo el señor Jorge Quesada quien es el gerente de un restaurante. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Todos se sienten a gusto que ya están vacunados, que tienen los boosters y todo, y ahora sí puede salir un cliente a gusto a un restaurante y y convivir con otra, otra gente. Bueno, y pues eh, solamente le recalco, hay que esperar la firma del alcalde, pero eso podría suceder en las próximas horas para que de una vez por todas se levante este mandato de exigir a los clientes y también a los empleados de todos estos negocios la prueba de vacunación. Una vez que lo firme pues será cosa de la historia, al menos por el momento, Sasha. Regreso contigo.
3: Bien, estamos pendientes y una noticia que reciben con beneplácito muchos dueños de comercios. Te agradecemos, Juan Carlos González, por brindarnos esos detalles en vivo. Y te cuento que el presidente Biden recibe la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Eso mientras le pide al Congreso mayores fondos para combatir la pandemia. El martes, la FDA amplió la autorización de uso de emergencia de las vacunas Pfizer y Moderna para que adultos mayores de 50 años reciban esta dosis cuatro meses después de la primera de refuerzo, tal y como te lo contamos aquí en Despierta América. A esta hora, Hollywood sigue siendo el centro de atención, esta vez no solo por el altercado entre Will Smith y Chris Rock, sino por la increíble revelación sobre la salud del afamado Bruce Willis. La familia del artista informa que se retira de las pantallas porque padece una enfermedad degenerativa llamada afasia. El Angélica González tiene todos los detalles.
14: Bruce Willis dice adiós al cine y deja al mundo atónito informaron a través de un comunicado que el actor ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, enfermedad que afecta sus capacidades cognitivas.
15: Estas son personas que no pueden hablar, no se pueden comunicar. Hay veces que tiene que ver con que no pueden comprender y procesar la información que se les está dando. También algunos de ellos no pueden escribir. Esta
14: condición neurológica, según los expertos, deteriora la calidad de vida de quienes la padecen bajo la premisa de que la comunicación es clave y que puede producir la afasia.
15: Esto usualmente ocurre en personas que tienen un derrame cerebral o que tienen trauma al cerebro que afecta. La parte cerebral que tiene que ver con el lenguaje.
14: También le ocasiona una enfermedad neurodegenerativa. Quienes saben del tema dan luces sobre un tratamiento eficaz si se actúa rápido.
15: Hay, Hay
14: oportunidad de rehabilitarse con un, un médico experto language. en el lenguaje y cuanto antes y intervenga antes, mucho mejor, sobre mejor todo después de un derrame. De un
11: derrame.
2: I see dead
14: El éxito de Willis en la gran pantalla es innegable. Es uno de los más reconocidos en la industria. Películas como Duro de Matar, Armagedón y Sexto Sentido lo volvieron una estrella. Todos lo recuerdan por ser un hombre acostumbrado a hacer sus propias escenas, por difíciles que fueran, como esta. En la que perdió dos tercios de su capacidad auditiva. Hoy su familia se muestra inquebrantable y no duda al decir, estamos actuando como una familia fuerte y unida. Como dice Bruce, vive la vida y juntos planeamos hacer precisamente eso. Y bien, aunque no se revela qué le causó esta enfermedad, según los expertos, el apoyo de su familia es fundamental. Ya durante la pandemia, la actriz Demi Moore vivía bajo el mismo techo que su ex esposo con su nueva pareja. Según el LA Times, gente como la que Willis, con la que Willis eh, trabajó recientemente en las últimas películas, aseguran que le estaban pequeños papeles en cuyas grabaciones tenían que ayudarlo diciéndole sus líneas a través de un apuntador. No se pierda más adelante que los doctores tendrán eh, que profundizar en este tema y por supuesto hablarnos de esto que es tan difícil, no solamente para el mundo del cine, sino para su propia familia.
6: Gracias por seguir con nosotros en esta su casa Despierta América, y aquí Despierta América te ayuda, para eso estamos. Y escúchame muy bien, porque tal vez... Tú en casa seas parte del 63% de las personas que nunca se informó sobre las buenas prácticas a la hora de realizar copias de seguridad de su información, mejor conocido como backup o en español respaldo. No te preocupes porque yo soy parte también de ese 63% y hoy, eh, que es 31 de marzo, Día Mundial del Backup, nos acompaña el experto en tecnología Ariel Coro, porque juntos vamos a aprender contigo el día de hoy. Mi Ariel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, Ariel, eh, como te dije, soy parte de ese 63%, no tenía ni me pasaba por la cabeza proteger mi seguridad o realizar un backup para que nuestra gente en casa entienda. Por favor, explícanos en qué consiste realmente un backup y qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta.
16: Bueno, un backup es básicamente respaldar la información que es importante para ti, ya sea la información personal, la información de trabajo o sencillamente las fotografías de tu familia. Es decir, es tener una copia de repuesto en caso que pase algo malo, que se te rompa la computadora, que tengas un virus y te borra la información, que sea hackeado. Es decir, que es sencillamente una medida básica de seguridad.
6: Perfecto, y es bueno que lo dices porque también uno escucha el término y busca en internet, como por ejemplo yo hice, y solamente pareciera que este tipo de cosas solo lo pueden hacer las empresas, pero no, se hace también a nivel personal. Ahora, ¿a qué se le debe hacer backup?
16: Bueno, la información que le des que hacer backup o respaldo es cualquier información que sea importante para ti. Estamos hablando de tu teléfono, tu tableta, tu computadora personal, cualquier equipo que estés utilizando que guardes información que sea importante para ti. Y tienes que darte cuenta que no es solamente hacer el respaldo, sino también probar de que ese respaldo funcionó. Muchas personas hacen respaldos y después se dan cuenta que no funciona a la hora que tratan de restaurar esa información. Es decir, que es muy importante hacer el respaldo, pero también tratar y verificar de que está funcionando.
6: Oye, ¿y cada cuánto tiempo debemos estar nosotros pendientes de hacer este respaldo que mencionas?
16: Bueno, todo depende de la, la información crítica que estés manejando. Si, si es información personal que no te importa, puedes hacer respaldo eh, semanalmente. Si es algo un poco más sensible, más importante, puedes hacer respaldos diarios. Y en muchas veces puedes configurar de tu computadora y tus sistemas para hacer respaldos casi instantáneamente eh, mientras estás trabajando.
6: ¿A dónde lo hacemos, Ariel? Los backups.
16: Bueno, los backups los puedes hacer a todo tipo de dispositivos, por ejemplo, discos duros externos, puedes hacerlo como eh, 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 USB Drive, como este que tengo acá, o disco duro externo, pero también lo puedes utilizar los servicios de nube, como por ejemplo, eh, Google Drive, Google eh, Drive los sistemas de Apple y también otros sistemas como por ejemplo como Dropbox.
6: Ok, perfecto. Y ahora que mencionas eh, todas estas cosas, yo por ejemplo me pregunto, cuando yo digo voy a subir toda mi información a una nube o el cloud, eh, ¿eso es lo mismo que hacer un backup? ¿Estoy protegiendo toda mi información?
16: bueno, la nube es un tipo de respaldo, un tipo de backup, pero lo que pasa con la nube es que muchas veces no respalda toda la información, solamente respalda algunos archivos específicos, entonces tienes que ser deliberado del tipo de información que respaldas a las nubes porque no todo se respalda constantemente, es decir que si por ejemplo estás guardando solamente el archivo de mis documentos asegurarte que la información importante que tengas ahí la pongas dentro de ese archivo para que se haga el respaldo.
6: O sea que no estábamos, escúcheme muy bien en caso usted y yo bien seguro solamente mandando todo ahí a la nube, qué bueno que haces esta aclaración. Y ya para cerrar, ¿cuáles serían esos errores más importantes que debemos evitar?
16: Bueno, los errores importantes, uno, es un error de seguridad, es decir, no configurar suficientemente segura la cuenta que alguien podría potencialmente accederla y borrarte la información o tener acceso. No sencillamente tener una estrategia de backup, es decir, no ser deliberados a la hora de hacer la configuración de tu respaldo. Y, muy importante, darse cuenta de que cuando estás conectado a la nube, la nube en realidad es una computadora que vive en otro lugar, que no vive en tu casa. Es decir, que tienes que ser específico de los ficheros que quieres sincronizar y asegurarte que está siendo sincronizado con la nube para poder tener acceso cuando lo necesitas.
6: Muchísimas gracias Ariel, siempre es un gusto tenerte y bueno ya ustedes escucharon estamos cada vez más envueltos en este mundo digital que lo mejor pues es ...tomar las precauciones necesarias... ...y cuidar nuestra información... ...de la mejor forma que podamos... ...esperamos que este segmento le, les haya ayudado a ustedes... ...hasta la próxima Ariel... ...y ahora yo me voy... ...como Plata. la flor... ...con los muchachos y el deporte, adelante... ...te espero, te espero más
9: adelante para me bailar gusta. mi Selena... ...me gusta, se, me
5: gusta el, el sombrero Selena para la Antácher también... Ah, ...me lo ¿no? pongo como la debe facilito, de facilito, ser... Papá.
9: ...vámonos... ...compañeros y compañeras... Con este deportivo ...me encanta la música que le metieron... ...comenzamos con las eliminatorias de mundialistas... ...porque México... Va, va al Mundial de Qatar tras el sobre El Salvador. Selló su pase al terminó el segundo puesto detrás de Canadá con los mismos puntos, pero con mejor diferencia de goles. Qué bien, y ahorita
5: les vamos a comentar dónde se van a quedar porque el mejor está de... de lujo. Bueno, la selección de Costa Rica también derrotó este miércoles 2 a 0 a los Estados Unidos, pero no logró su objetivo de aspirar a un, bus, a un cupo directo a Así Qatar es. 2022. Sin embargo, se prepara para disputar la repesca ante Nueva Zelanda en junio. Eso este es en junio. Bien por los picos. Y
9: por su parte la selección de Panamá se de miércoles con triunfo ante el líder Canadá Pero bueno, Panamá ya estaba eliminado de alguna manera Todavía Había esperanzas, pero para nada, no pasó nada Pero bueno, Canadá, primer lugar primerazo, papá sí. Miren, aquí les tengo, está. Pues, la selección Vean mexicana de imágenes. fútbol
5: Ya tiene su lugar de concentración para el Mundial de Qatar Se trata del Simaisma Amurwap Resort Muy bien un complejo Muy de bien. lujo ubicado a 30 minutos del centro de Doha El resort cuenta con 52 villas cada una con su alberca, además de una playa privada, ¿cómo no van a querer armugiar? O sea, ya
9: tienen el resort donde se va a quedar la selección mexicana.
5: contacto.
9: 52 allí? villas, alberquita, playa, playa camello.
13: No, oh, no, está la lujo. A ver van a tirar
5: más de uno, se va a tirar en
9: paracaídas
13: como Maluma. Vámonos. <risa> Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
4: Y las llamas también provocan evacuaciones
3: voluntarias en el enorme rancho King, ubicado en el sur de Texas. Bomberos luchan por controlar el fuego que ya calcina 35 acres. Autoridades urgen a las personas a abandonar sus viviendas y también cierran ciertas carreteras para poder así agilizar sus labores. Y esta mañana tenemos excelentes noticias migratorias, es que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración amplía hasta el 25 de julio el periodo para recibir información solicitada en trámites pendientes. Esto incluye los de residencia permanente, ciudadanía y ciertas visas de trabajo. La extensión se realiza en respuesta a los retrasos causados durante la pandemia. Mano dura contra los pandilleros. En las últimas horas el Congreso de El Salvador aumenta las penas en prisión por crímenes cometidos. Por bandas callejeras, esta decisión se da un día después de la primera jornada sin un solo asesinato en la nación centroamericana y tras la petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele de solicitar la aprobación de un estado de emergencia para combatir la violencia. En los últimos cuatro días, autoridades arrestan a más de 2.000 presuntos pandilleros en ese país. Muy disputada de principio a fin. Así transcurre la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Estados Unidos y México sellan sus pases en horas de la noche. La selección mexicana vence a El Salvador, mientras el equipo de las barras y las estrellas pierde ante Costa Rica, pero permite así a la escuadra centroamericana jugar un repechaje rumbo a la gran fiesta del Deporte Rey. Eduardo Meléndez está en vivo con los detalles y hasta nos muestra cómo lucirá el balón de la Copa del Mundo. Eduardo, muy buenos días. Adelante y me encanta verte con tu jersey de la selección mexicana.
18: Sasha a todos muy buenos días pues feliz realmente porque nos vamos al mundial pudimos gritar desde ayer y hasta hoy que continúan los festejos que sí que lo logró la selección mexicana la verdad es que fue una eliminatoria pues bastante sufrida no se dieron los resultados como habían soñado como se deseaba por parte de la afición pero bueno ayer ya se contra ya ya se logró este pase por supuesto que gracias a los goles de Uriel Antuna y de Raúl Jiménez con ese penal que tiró de manera soberbia. Nos alcanzó, afortunadamente, con este resultado para clasificar en la segunda posición. Canadá es primero, México en segundo, y Estados Unidos, pues, eh, tercero. Y, pues, eh, tenemos que destacar que, bueno, quedamos abajo de Canadá solo por diferencia de goles, pero bueno, al fin y al cabo, ya estamos en el mundial. La afición se comportó al 100 La verdad es que tienen una calificación de 10, todo en completa calma, en perfecto orden, no hubo grito homofóbico, de señalar que fue muy importante que el equipo mexicano se entregara al máximo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto provocó que hubiera felicidad en las gradas, Sasha. Así que pues fue una fiesta que esperemos continúe por muchos días más.
3: Claro, sabemos que El Salvador ya no podía clasificar y bueno, Costa Rica todavía está ahí posiblemente con la esperanza de llegar a Qatar. Eduardo, y en medio de todos estos partidos clasificatorios, la FIFA también revela cómo lucirá el balón de la Copa del Mundo y también cómo se llama. A ver, muéstranos y cuéntanos.
18: Pues mira, se llama Rila. significa que es el viaje y lo que explican es que fue realizado con tintas y pegamentos solamente solamente a base de agua ahora, ¿cuál es la particularidad de este nuevo balón? bueno, que viaja muchísimo más rápido así que se espera que el espectáculo sea mucho más ágil mucho más veloz, por supuesto que los equipos y los jugadores lo den todo en el terreno de juego y permitirá pues un mayor desplazamiento se espera muchísima velocidad así que también muchísima más Diversión con este, que es el decimocuarto balón, pues que es creado por esta empresa patrocinadora del de, equipo eh, del Mundial de Fútbol, eh, mejor dicho. Y bueno, esperemos que sí, que aumente el nivel de fútbol, que aumente el nivel del espectáculo para diversión de todos. Sasha.
3: Ojalá que así sea. Al Rila, el viaje, nos vamos ya soñando, por supuesto, hasta Qatar. Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos estos detalles y mostrarnos el balón oficial del Mundial en vivo de esta Ciudad de México. opción X para identificar el género de un viajero. Eso incluirán a partir del 11 de abril pasaportes estadounidenses. Así lo acaba de divulgar el Departamento de Estado en reconocimiento del Día de Visibilidad Trans. El gobierno dice que la intención es hacer los documentos federales más inclusivos para la comunidad LGBTQ. Una persona podrá llenar la aplicación de pasaporte con la X para su sexo aún si no es con el que nació. Y a partir de hoy, las aerolíneas American y United ofrecen en opciones X y U en sus sistemas de reservaciones de vuelo. ¿Tienes ganas de tomar un crucero? Pues tengo buenas noticias porque los centros para el control y prevención de enfermedades eliminan su evaluación de riesgo de los viajes por este medio. Desde hace más de dos años autoridades sanitarias han advertido a la población que no viajen en barco porque los casos de COVID en los cruceros pues eran altos y esos números ahora disminuyen y por eso la sugerencia clave es estar vacunados y consultar si es necesario con su médico de cabecera. Más de cuatro millones de refugiados se registran desde la invasión rusa a Ucrania. Muchos abandonan su país cargando en brazos a sus mascotas, porque se niegan a dejarlas abandonadas a su suerte entre bombardeos, escombros y mucho frío. Desde uno de los refugios en Polonia, Pablo Monsalvo nos muestra el papel que juegan estos queridos animalitos en momentos tan difíciles.
12: Una de las tantas imágenes imborrables de nuestra memoria que está dejando el éxodo masivo de millones de ucranianos es la de personas cargando mascotas. En medio de la desesperación por ponerse a salvo, no olvidaron en la huida a sus perros, gatos y demás compañeros de vida. Por eso, la atención en este paso fronterizo no se limita a los humanos. Sus mascotas no comieron ni bebieron agua en muchos días. Básicamente, aquí intentamos estabilizarlos, hidratarlos, darles de comer y, sobre todo, entregarles bolsas de comida para los días subsiguientes, explica este veterinario voluntario que reconoce que muchos refugiados huyeron de las bombas rápidas. ...sin pensar en traer alimento para sus animales. Este es el punto de llegada a una nueva vida. Aquí se sienten a salvo. Pero el recorrido no fue fácil. Sobre todo por las bajas temperaturas que padecieron durante el largo periplo. La gente sufre el frío, pero los animales también. Ellos llegan con cuadros de hipotermia y una serie de problemas de salud. Lo primero que hacemos aquí es darles calor, detalle. Pero no todos tienen la suerte de haber sido evacuados por sus propietarios... En esta clínica veterinaria, ubicada a pocas millas de la frontera, van más allá de los primeros auxilios. Aquí recuperan a mascotas que aparecieron heridas o con patologías y que no tienen amos. Nosotros examinamos a perros y gatos. Los que están enfermos se quedan aquí hasta recuperarse por completo. Los que están saludables van directamente a centros de adopción, tanto en Polonia como en otros países. El veterinario encargado de este hospital aclara que ellos son una institución vegana donde la vida del animal es sagrada. Los responsables de esta clínica están convencidos de que, además de los cuidados médicos, en el proceso de recuperación es importantísima la interacción de los animales con seres humanos. Cada tarde se abren las puertas del lugar para que quien quiera venga a jugar con ellos, a hacerlos pasear, en fin, a compartir unas horas con las mascotas. Esta es la habitación dedicada a los gatos. Ellos fueron rescatados al inicio de la guerra en un convoy que salvó animales. Vienen del oeste del país. Aquí están los que se encuentran bien de salud. Cada día los revisamos. Por eso, el proceso para entregarlos en adopción es muy estricto. Quieren asegurarse de que las familias que los reciban los cuidarán de la misma manera que ellos. Cooperamos con una organización que viaja a rescatar a los animales a Ucrania. Otros animales cruzan solos por el miedo de las bombas. Algunos son traídos en autos de quienes los encuentran perdidos en la calle. La idea es ponerlos a salvo, recuperarlos en forma y salud, y darles la posibilidad de una mejor vida en un futuro cercano. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
13: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
2: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
3: Intensifica la investigación federal que tiene la mira a Hunter Biden. Fuentes informan sobre testimonios que revelan nuevos detalles sobre las actividades comerciales del hijo del presidente en Ucrania, China y otros países, además de sus declaraciones de impuestos. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos cuenta cómo reacciona la Casa Blanca. Edwin, buenos días.
8: Muy buenos días, Sacha. A esta hora de la mañana, la Casa Blanca se limita a decir que ellos están respetando la independencia del Departamento de Justicia que lleva a cabo esta investigación, que recordemos inició en el año 2018. En las últimas semanas, el fiscal federal que se encuentra en Wilmington, Delaware, quien lidera esta investigación, ha tenido la oportunidad de conversar con decenas de testigos muy cercanos a Hunter Biden, hijo del actual mandatario, y que según ellos deben tener mucho conocimiento de todas estas relaciones comerciales que Hunter Biden, Hunter tuvo no solamente con la empresa en la que formó parte de la Junta Directiva, esta empresa energética conocida como Burisma en Ucrania, sino también con otras compañías en China. Y es precisamente lo que se le está criticando de que haya tenido ese tipo de relación comercial cuando su padre era vicepresidente de los Estados Unidos. Anteriormente Hunter ha reconocido, Sacha, que él cometió un error, pero que no ha cometido ningún crimen. Por eso ahora esta investigación no solamente la está llevando a cabo el Departamento de Justicia, sino también agentes del FBI que desde el año 2019 tienen en su poder un computador portátil donde supuestamente hay una gran cantidad de información que posiblemente, según expertos, podría incriminar al hijo del actual presidente de los Estados Unidos, pero también se suma a esta investigación agentes especializados en crímenes fiscales del Servicio de Rentas Internas o IRS, por sus siglas en inglés, para determinar si el hijo del mandatario habría pagado los impuestos de las grandes cantidades de dinero que habría recibido de empresas en Ucrania y también en China. Pero actualmente, Sacha, el presidente Joe Biden, no se está pronunciando al respecto, sino a través de la Casa Blanca, que nuevamente solamente dicen que están respetando la independencia del Departamento de Justicia para culminar esta investigación. En las próximas semanas se espera que más personas, más testigos, le den más información al Departamento de Justicia y, por supuesto, toda esa información se la tendremos como siempre aquí en Despierta América. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Pendientes. Gracias, Edwin Piti, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington DC. En algunos casos la no violencia requiere más militancia que la violencia. Con ese poderoso pensamiento de César Chávez, hoy celebramos el día del líder que luchó por los derechos de los campesinos. Es que en las últimas horas el presidente Biden designa el 31 de marzo como el día oficial de César Chávez, siendo su fecha de natalicio. Es así como este jueves la nación y en especial nosotros los hispanos resaltamos la vida y el legado del que siempre dijo, si se puede. A la antigua ciudad italiana de Pompeya llega un invitado muy moderno que promete cuidar la histórica zona. Se llama Spot y es un perro robot equipado con cámaras de video y escáner para controlar las excavaciones, la seguridad del lugar e identificar posibles daños estructurales. Spot no estará solo, desde el cielo un dron también protegerá las ruinas. Hay más aquí en Despierta América y vamos ahora con los doctores. Hablamos de muchos temas y también de esto que aqueja a Bruce Willis. Adelante
4: eso que ha tenido a todo el mundo pues preocupado, ¿no? Y te pone como en alerta. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy bien,
15: buenos días. ¿Cómo estás?
4: Aquí listos para ayudar a nuestra gente comprometidos en darles la mejor información y actualizada y responder sus dudas. Quién nos acompaña, Así doctor? Así es,
15: vamos a enlazarnos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College y con el doctor Armando De Alba, médico y profesor del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Doctores, buenos días, ¿cómo están?
4: Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Bueno, vámonos a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Ayer, la familia de la estrella de cine Bruce Willis anunció el retiro del actor de 67 años tras ser diagnosticado con afasia, una condición que impide la comunicación, afectando la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito. La pregunta es, doctores, ¿cómo se presenta? ¿Qué es lo que la causa? ¿Existe algún tratamiento, doctor Juan?
15: Eh, como tú bien decías, esto es una enfermedad neurológica que afecta a esa parte del cerebro que tiene que ver con, con el lenguaje. Son personas que de repente no se pueden comunicar. Esto puede ser algo agudo, algo que ocurre rápidamente en el contexto, digamos, de un derrame cerebral o puede también ocurrir en el contexto de algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y es triste, es triste porque eh, es una persona que tú la puedes ver y de repente desde el punto de vista corporal está bien, pero no se puede comunicar y para un actor no poder comunicarse debe ser algo eh, devastador, pero doctor de Alba, ¿cuáles serían o O sea, más específicamente las causas eh, y quizás qué se hace en estas situaciones. ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento?
1: Claro que sí. Bueno, prácticamente para no entrar en en términos muy muy técnicos, el cerebro lo dividimos en dos en dos grandes hemisferios izquierdo y derecho. La parte izquierda es usualmente la que se encarga del área del habla. Entonces estamos hablando de aquí de una lección muy, muy probablemente del lado izquierdo del cerebro que efectivamente lesiona esas áreas en donde podemos nosotros articular en donde podemos nosotros eh, componer lo que son las composiciones del habla para poderlos comunicar también se afecta la forma de cómo percibe uno la, la forma de comunicación o sea no nada más es el hablar sino cómo la percibe uno entonces el entendimiento de otra persona Aplaticar platicar esto definitivamente en una persona que se dedica a los medios es muy, muy devastador pero también es importante tener en cuenta la parte psicológica porque hay que mantenerla también muy bien apoyada sobre todo porque estas personas están conscientes a veces de que tienen un problema neurológico y no pueden ellos comunicarse desafortunadamente el tratamiento es limitado no existe todavía un tratamiento específico que pueda resolver este problema sino se lleva a cabo de a través de terapias y rehabilitación que por expertos eh, en este caso del habla se puede llevar a cabo y es un proceso que puede llevar inclusive tiempo para poder restablecerse.
15: Qué triste esa. Es triste, yo creo que aquí también Carla lo importante decirle a nuestra audiencia es que si usted está en una situación en donde... Eh, de repente usted se da cuenta que no puede articular palabras, que no entiende bien lo que le están diciendo, eso puede ser un derrame cerebral y tiene que eh, buscar ayuda de inmediato, 911, alertar a un familiar para que lo ayude porque cuando se trata de un derrame cerebral, el tiempo en que usted va a la sala de emergencia y le dan esa ayuda, es clave. Es clave porque esos son neuronas que se están muriendo mientras más pasa el tiempo. Seguimos.
4: Antes de irnos, porque me, me interesaba mucho preguntarte si hay personas que quizás están más propensas ...a sufrir de un derrame cerebral... ...y que por ende te lleve a la fascia...
15: ...personas que tienen hipertensión arterial... ...por ejemplo, eh, personas que fuman... eh, ...personas que tienen diabetes... ...obviamente tienen eh, un aumento de riesgo... ...seguimos con esto... ...el presidente Biden recibió su segunda vacuna... ...de refuerzo frente a las cámaras... ...un día después de que la FDA... ...autorizara una nueva ronda... ...de dosis de Moderna y Pfizer... ...para mayores de 50 años... ...después de recibir la vacuna de refuerzo... ...el presidente dio una actualización sobre el estado de la
12: pandemia. Veamos. We're now in a new moment in this pandemic. Does not mean that COVID-19 is over. It means that COVID-19 no longer controls our lives. Congress, we need to secure additional supply now, now. We can't wait until we find ourselves in the midst of another surge to act. It'll be too late. It's critical to our ability to protect against new variants. There's no hay una que puedas construir keep para virus.
15: Ahí tienen lo que dijo el presidente Biden. Doctora Garcés, aquí viene la pregunta que yo creo que muchas personas se están haciendo y es la siguiente. Si tienen más de 50 años, ¿cuál es el momento perfecto para ponerse esas, esas, ese segundo refuerzo. Porque algunos dicen, bueno, ahora los casos están bastante bien. Si me la pongo ahora y hay una ola en diciembre, eso quiere decir que ya ese booster, ese refuerzo va a tener más de seis meses. ¿Qué y ¿Te hago? van a pedir otro? Me pongo?
4: ¿Te
19: van a pedir otro no? Ahí en no esa... sabemos, puede ser. <risa> Se ríe la doctora. <risa> no, mira, esa, esa es una pregunta que es muy común. Aquí lo importante es de que no podemos esperar hasta diciembre. Tenemos que colocarnos la, la segunda dosis de el refuerzo cuatro meses después de que te colocaste la primera. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está en un momento que ha bajado y es un buen momento para recuperar nuevamente tu capacidad de protegerte esto tiene dos consecuencias uno te va a proteger la subvariante eh BA2 de Omicron definitivamente va a ser la variante dominante muy pronto aquí en Estados Unidos y las personas que no tienen un sistema inmune preparado con las vacunas pasan a ser fábrica de variantes. Así de que te protege a ti mismo y por otro lado contribuye a que no tengamos nuevas variantes y probablemente, Carla, en diciembre no nos tengamos que vacunar nuevamente si evitamos este ciclo de producción de variantes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se espera una nueva ola de COVID? Honestamente, si observamos el comportamiento del coronavirus en estos dos años, nosotros somos un espejo de lo que ocurre en Europa. Y ya hay ciertos países que tienen un número alto de casos y la subvariante BA 2 que es mucho más contagiosa, está siendo dominante. Así de que ahí tenemos la probabilidad de que tengamos más casos pronto aquí en Estados Unidos.
7: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin Rollo. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo. Hoy es jueves y el día de hoy esta mesa se va a poner muy buena porque tenemos este panel de profesionales de la noticia. Tony Andradez ¡Sí! está de vuelta. ¡Sí! once Medina! ¡Sí! Arce ah, Sarmiento. ¿Qué tal? ¡Qué oh, oh,
12: no.
5: mi perfil,
7: mi perfil! <risa> bueno, y ustedes ahí en el casito también, también.
20: Ese es el perfil. <risa> Pareces <es> un camafeo. ¡Ah, <risa> pero no tanto ahí! ¡Qué ah,
2: lindo! Ay, la si me quedara
20: España. callado todo el tiempo, qué lindo. Ay,
2: pero,
21: <risa>
7: dímelo a mí, mi querido Yomari. Pero bueno, usted allá en casita no se quede callado. Participe, mándenos un WhatsApp al 305-606-1993. Póngame su nombre, de dónde nos escribe para poder saludarlo como merece. Y bueno, vámonos con las noticias. ¿Qué creen? Belinda se va. ¿A dónde? A España y a vivir. Y queremos saber, ¿usted qué opina? Hmm
6: me voy a instalar aquí ay, a, ay, a, a vivir, bien. que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española además, sí, yo sí. Na, nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, uh-huh. porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera, en ay, algún momento sí. de oh. su vida y verdad. yo me siento ahora como que regreso a casa también y, y estoy disfrutando mucho de, de, de este momento porque uh-huh. pues amo, amo España
10: y en qué parte de España vas a vivir? Madrid. En Madrid.
6: Qué bueno. bueno. ya, ya me te... ayudaréis a conseguir un piso, ah, ok, ya, buscar. No a la obra. Todo. <ríe>
7: Bueno, ya la ayudaréis y nosotros de aquí la
6: veremos.
7: Oigan, ella dice que quiere un nuevo comienzo y confesó, por cierto, que ya no está en las redes sociales de hace dos meses, que por salud mental, que si quiere publicar algo, se lo pide a otra persona. Y bueno, este rompimiento la sacó de las redes sociales y la sacó hasta del continente. Mi querido Yomari, tú que eres español, Belinda, eh, ¿cómo ven a Belinda en España?
20: No tengo ni idea, yo no conocía a Belinda, o sea, no no soy la representación de España, primera cosa, ah, de acuerdo, cosa. de acuerdo. Pero no no yo nunca conocí a Belinda, yo no creo que en España sea conocida. Me sorprende porque cuando yo llegué aquí y empecé a conocer artistas no hace mucho, yo pensaba que Belinda era mexicana, ¿Sí? por como su acento, por como hablaba de México. Entonces, bueno, lo, cuando vi esta entrevista me sorprendió porque de repente siento que le cambió el acento. ...siento que dije, ah, pues ahora sí dice que es España. ...no sé, estas cosas confusas que, que no sé, todo muy confuso... No, ...no sé lo que va a hacer en lo España... ...que ella vuelve a no casa,
21: no. mira, aquí dice el titular... ...ella vuelve a la casa, no sé a la casa de quién... ...porque realmente esto sí tiene que dolerle mucho... ...a sus fanáticos de México, porque ella sí se sentía muy mexicana... Sí, sí. ...o sea, y era tan mexicana y representaba tanto México... ...la carrera la hizo en México, todo lo ha hecho en México... ...que ahora, oye, que tiene opción de cambiar... ...perfecto que cambie... ...pero ya está hablando hasta española... Sí. ...o sea, no sé... ...y las reporteras tamb- tampoco se también. veían como... No
7: m- sé, como la, que no supieran qué preguntarle... Mi, ¿no? ...estaban así como... ¿y, y, ...¿para dónde vas o dónde sí, vienes? O qué,
2: ¿Qué ...sorprendidas... Dónde? ...creo que todos estamos sorprendidas, sorprendidos por la noticia... ...pero yo le voy a decir algo... ...yo sé que andan muchos rumores... ...acerca de las razones por las cuales ella se va... ...yo en realidad le creo porque lo está anunciando... ...me voy, voy a estar un tiempo en Madrid... ...no significa que no va a volver... ...la gente sabe dónde está... ...ella lo está diciendo que va a vivir un tiempo... Y oigan, después de una ruptura, se vale hacer como que un reset y decir, ¿saben qué? No quiero estar en la ciudad que quizás me recuerde a mi último amor, que mm. lo estoy viendo literalmente en todas partes, en pancartas, aquí, por allá en la radio, en la televisión. A lo ya ya quiere un, un fresh start por un ratito, no es permanente, ya no, no he dicho que se
20: que, queda. Que, o, ojo, ella puede vivir donde buenamente quiera, Exacto. pero de repente yo por primera vez la escuché diciendo algo que no la había escuchado antes. De acuerdo. Antes sentía que se vendía más como mexicana, que amaba México y por primera vez la escucho diciendo algo diferente. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Ojo, puede decir lo que quiera, yo a veces hablo y parezco dominicano, o sea, puede decir lo que quiera, pero sí. por primera vez la escuché diciendo algo que no le estaba acostumbrado. Muchas veces le han preguntado y siempre... Decía que era mexicana sí, si Aunque claro. hubiera nacido en historia? España Si estuviera, sí, no, si
7: estuviera no. relacionada sí, con el rompimiento Esto coincide bueno, pues, con este descubrimiento De la nueva galana de Nodal
22: Se están ahogando en un vaso de agua todos ¿sabes? gracias Es la vida del actor El actor es nómada, el actor va donde hay trabajo Ella no tiene trabajo en México, tiene que ir a España A trabajar, por más tiempo que vive en México Es española, eso no se lo quita a nadie Y ojo, ella siempre lo ha dicho siempre he estado presente sí, en es su, verdad, su origen ahora que era, era
21: española y que había nacido en Madrid bueno no lo dicen cada entrevista noticia, pero noticia. sí se sabía No para mí es noticia y, y me encanta si se va a ir, no sabe lo bien que la va a pasar porque Madrid es no, una, tiene una, una serie fantástica ahora. y maravillosa y sé que va a Eso, trabajar en, en esta una serie, serie tiene, pero... compuso dos canciones de esta serie también yo, yo, claro, yo claro, pienso
20: claro. que ella si quiere trabajar en México tiene trabajo en México lo que pasa lo que pasa que asumo que no quiere responder a todas las preguntas que le van a hacer También. pero yo asumo que su trabajo está en México porque es donde realmente una celebridad
7: muy Y me conocida. parece que esta
22: entrevista fue con condiciones, porque en ningún momento le preguntaron por nodal. O sea, dijeron a las chicas, sí, puramente sí. serie de televisión. Bueno,
7: pues mira, ella es de, de, de padres fran- franco-españoles. Ah, papá español. Español y la, papá, es la francesa. Exactamente, ¿no? papá bueno, español. Los... Ahora resulta, pues dentro de poco puede no, decir es que, es que se va Francia y que es francesa. También, también. Bueno, pues le deseamos suerte. A de Belinda. Los cuatro años Atención a todos los tatuadores, aprendan a hacer a Belinda, porque seguro van a requerir ese
2: también. Ay, 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 el, el gran, ¿no? nuevo amor de Belinda.
7: Lupillo Rivera por otro lado Hablando de galanes de Belinda Da de qué hablar en el aeropuerto de México Por lo que dijo Y bueno, por lo que no quiso decir En Sin Rollo lo van a escuchar Aquí hablamos sin rollo ni rodeo, Lo no importante tema, le damos emoción. Vamos sin Gracias a todos los rolleros que se comunicaron, porque miren, le entraron al chisme de Belinda y bien, ¿eh? Van a ver, aquí me escriben, oigan, Belinda se fue rapidito antes de que le pidan que devuelva el anillo. Saludos desde Nueva York, soy Francisco Ay, no, Vázquez, no, orgullosamente no. ecuatoriano. Alguien más me dice, Belinda, el que nada debe, nada teme. Esto de que se regresa a España me suena que son ciertos los rumores de que... Los hombres son su problema ¿Acaso se está escondiendo? No lo sabemos Alguien más me dice, y México, ¿qué culpa tiene? Me parece que es de muy mal gusto Que ni siquiera diga que va a extrañar México Cuando aquí es donde le dimos la bienvenida Eso sí tiene razón Y hola, saludos de Dallas, se ve que para España Porque aquí ya no tiene a quién enamorar ¿Quién le va a creer que se vaya a España A engañar a más hombres con su amor? ¡Ay, Ay qué malo! Oh, ¡Qué malo! la bueno, nos mandan qué saludos mal.
20: también Desde Montreal, no. Canadá, quería mencionarlo Me no, encanta no, cuando reaccionarios, no, no. así tan esa. No. ¿Es porque pensabais eso también? ¿o que que
21: qué? No, no, pero todo el mundo tiene derecho hoy a terminar una relación, mal o bien como sea, pero tiene derecho también a tomarse un aire y, y un... Es arco. muy normal.
20: Pero ¿En qué bro? momento hemos dicho que no? Que haga lo bueno, que quiera. Eh, mire, El que necesita
7: tomarse un aire es el buen Lupillo Rivera ver, porque como lo corretean, ahora fue interceptado de nuevo en la prensa, por la prensa, pero en el aeropuerto respondió lo mismo a todas las preguntas. La misma respuesta, ¿quieren saber qué es lo que dijo? Aquí se lo tenemos todito.
11: Cómo estás, Lupillo? Tu mi canal de YouTube Lupillo? ¿Cómo estás Ayer mi canal de YouTube va a
21: sobre
22: la de de a Ayer mi canal de YouTube a contestarlo.
21: Pero no vamos
2: a de YouTube
20: va a de
22: YouTube a de a a no pues ahí vamos a contestar ahí en mi canal
21: de YouTube. Pero entonces no te pasa nada, amiga. No te pasa nada, siempre no te me pone el detrás de ¿Tú defenderías a no, no. tu esposa de esa manera, como lo dice Will Smith?
22: Gracias de, gracias por las preguntas Dios, allí Dios. En mi canal de YouTube los voy a contestar.
13: Vamos, 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 ¿sí? Oye, sigues ¿sí molesto con la prensa, con algunos, con algunos programas. No, 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 no. Sí, ah. molesto con algunas partes de la prensa, algunas personas.
22: Vamos a contestar, es ahí en la, el canal de YouTube todavía. Pero ¿por qué ya no quieres
14: hablar con nosotros? No hablar con nosotros? Ahí, los, ahí les voy a contestar. Pero ¿por qué no quieres hablar con nosotros? Ahí,
22: ahí también les voy a contestar no con ahí, ¿sí? en el canal de
11: YouTube.
15: Respecto
22: a estas declaraciones si a Llegué, Lupillo, ¿se merece a de algún tipo de, de información?
15: Ahí vamos, a, de ahí vamos a contestar
4: en el canal de YouTube o sea,
16: a todos vas a contestar? ustedes. Oye, Lupillo, ¿no te quería justamente monetizar canales de YouTube?
4: Pero entonces, ¿eso quiere decir no va a ¿Por qué Eso, eso, lo vamos a contestar
19: en el canal de YouTube. Pero por esa Lupillo La prensa también te hizo a ti, Lupillo. Lupillo, ¿la prensa también te hizo ¿Por qué no hablar? La prensa también te hizo a ti, Lupillo. La prensa también te hizo a ti,
7: Lupillo. Véanme en YouTube y les contesto todo lo que quieran. Y oye, estamos muertos de la risa, mi Tony. Qué bien lo hace,
22: Lupillo. Siempre, siempre tiene una manera de salirse con. Yo mi opinión ingenio, ¿no? la voy a dar en mi canal de YouTube. Que sí. Me parece genial, me parece genial. Ya todos sabemos que tiene un canal de YouTube y toda la prensa, pues también se enteró. Eh, de hecho, tiene 472 suscriptores, buena cantidad y está haciendo platitas recuerden que YouTube es una alternativa para los ar- artistas que a través de, a raíz de la pandemia, dejaron de trabajar, así que eh, es una forma Pero de hacer ya platita te pregunto sí, una
21: cosa, sí, sí. Tony, no, quería preguntarle una cosa en mi canal de YouTube, Tony, no <risa> Te pregunto si, si tú eres una persona Que está permanentemente Hablando con los A ti no te gustaría Que ningún artista Te estuviera diciendo En mi canal de YouTube Y no a tu micrófono
22: Sí, pero Él porque está sacando Contenido Ese chacaleo mm, No o sea, sé Tú puedes estar seguro Que él va a hacer Algo sí, muy y divertido Y es que eso el contenido Ese es ser, el punto pero... Para mí,
7: Monse Que el YouTube En este caso Parece que va a matar El chacaleo Porque si Vamos a estar persiguiendo Artistas Y te van a decir Refiérete a mi Twitter A mi YouTube A mi Instagram Se acabó
2: Miren, pero Bienvenidos a la era digital todo. Si nos vamos a enojar con Lupillo, nos vamos a enojar con las Kardashian, nos vamos a enojar ahorita la última controversia. Chris Rock, se los aseguro, que está diciendo, voy a hablar en su momento y lo va a hacer cuando. En alguno de sus shows que Will tiene Smith ahora lo va a hacer también, Will Smith acaba Facebook. de decir de que no va a dar ninguna entrevista. ¿Por qué? Porque le va a guardar la exclusiva la al Red Table de Jada Pinkett Smith. Ah. Así que no nos podemos enojar con nada. This is the game. No se enojen con el juego. Enójense. No es un meme. No, no se enojen Antes con el yo player, me he divertido con mucho
21: meme. Eh, 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 con este meme, prácticamente Monse, porque es muy divertido. Finalmente no, claro. todo el mundo va a decir, oye, Mika, Lo que amigo, no sé te cuál te pregunta lo lo va, va a
22: responder porque no se entendía. Tal ¿Es es vez estaban todos. ¿Es que era
21: Lupillo? El ronrón
22: de toda esa gente. Solamente la prensa te hizo. Tú? La prensa te hizo. Yo, Mari, tú que eres un hombre de
7: medios, de, de, de estos medios nuevos digitales, ¿qué opinas de, de Lupillo Rivera? ¿Está haciendo
20: dinero o simplemente se está escapando? Ha cambiado todo y Exacto. en la televisión lo vamos a tener que asumir y ver Ajá. qué hacemos para para seguir la ola pero obviamente eh, el entretenimiento ya no solo es en una plataforma. Un día nada más había radio, llegó la televisión y la radio perdió igual el monopolio que tenía. Ahora estamos en un mundo en el que todo el mundo se puede entretener y claro, la gente da sus entrevistas en sus canales y nosotros terminamos hablando de ellos entonces vamos a ver cómo nosotros hablamos y de quién no hablamos porque yo entiendo perfectamente para qué yo me voy a sentar con alguien que me va a cuestionar cosas que yo no quiero hablar cuando yo tengo, yo tengo casi 5 millones de seguidores que yo les puedo dar la noticia que yo quiera y como yo quiera entonces estamos en ese punto y es una realidad entonces claro que ella le dice nosotros te hicimos a ti, sí pero en este negocio todas las partes tienen sus intereses no es que solo gana una parte todos a mí me hizo
21: reír la verdad. la verdad, el tema sí. es un meme ya para mí y, y, y se va a volver bastante viral. Eh, de todos modos, es una persona sí. que lleva mucho tiempo en los medios
2: sí. y, y, y sabe cómo un manejarlo poco a sus papás, todo. ¿no? Que también han hecho su sí. canal de YouTube con la cocina Exacto. y todo. Un Están éxito. evolucionando sí. todos, así que muy aplaudible. Oye, bueno, Nos vamos.
13: He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
9: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
17: El más grande de todos los tiempos.
22: Messi, Messi, Messi,
17: go. Fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente, los ojos del mundo están en GOL ¡Golazo! la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7 6, Centro Cuatro Pacífico por Univisión.